0: اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نور، رگ جهان و پزشک دانا
1: از دا ازلی در شور و از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در ادامه گفتگو پیرامون اولین نقش دین در گفتار پیشین صحبتی داشتیم پیرامون مفهوم وجدان بیان کردیم که اون اصول اخلاقی که در میان افراد بشر جایگاه محکمی پیدا کردند محتوای وجدان انسانها رو تشکیل میدن لذا در دوران‌های از حیات بشر شاهد این بودیم که وجدان همین انسانها از وحشتناکترین ترین مسائل به درد نمی آمد. که اما این که حدود 200 سال پیش چه در ایران دوران قاجار و هم کمی پیشتر از اون در جهان غرب با فاجعه بارترین شکنجه ها مثل چند پاره کردن مجرمین جرائم رو مجازات میکردند و تلخی چندانی هم در دل مردمان پدید نمی آمد. این رو هم بیان کردیم که بخش تعالیم اجتماعی در دیانت بهایی همون بخشی است که تلاش دارند با نفوذ دادن اونها در جان و قلب بخش وسیع از مردمان اونها رو به جایگاه محکمی برسونن طوری که در کنار سایر اصول اخلاقی محتوای وجدان انسانها رو تشکیل بدن در متون بهایی این به وضوح بیان شده که پس از گذشت هزار سال از ظهور حضرت بهاءالله احتمال این هست که پیامبر دیگری ظاهر بشه منطقه تأکیدی بر این هم میکنند که اون ظهورها به لحاظهایی در پرتو ظهور حضرت بهاءالله خواهند بود برداشت من سهل از این بیانات این هست که ظهورهای بسیاری از پیامبران بعد در عین حال که احکام جدیدی به اختزای زمان وزن می کنند تلاششون همچنان این خواهد بود که همون تعالیم اجتماعی که در ظهور حضرت و حالا شده رو به جایگاه اصول اخلاقی برسونن و اونها رو تبدیل بکنند به بخش جدایی ناپذیر از وجدان عمومی جامعه بشری جوری که نقض هر یک از این تعالیم همون حس تلخی و عذاب و ملامتی رو در دل یک انسان پدید بیاره که الان نقض سایر اصول اخلاقی در دل آدمیان پدید میاره پیشتر اشاره کردیم به بخشی از کتاب ایغان که ظهور هر پیامبر الهی و کتاب جدید او رو به عنوان شهری توصیف کردند که پر هست از زیبایی ها و شگفتی های بدی و بیان فرمودند که هر فرد انسانی می بایستی که خودش را از ورود به این شهر محروم نکنه این رو احتمالا بعدتر تفصیل خواهیم داد که مفاهیم بیان شده در کتاب ایقان اساس اعتقاد بهایان به تکامل تدریجی ادیان رو هم بنیاد گذاشته فعلا به وارسی تفصیلی این مفهوم نمیپردازم پردازم بگذارید همینقدر بیان بکنم که هرچند به نظر میرسه بخش اخلاقیات خودش زمانمند نباشه اما گوشه تعالیم در ادیان زمانمند هست و در واقع این تعالیم میشند مستاقهایی برای اون اصول عالی اخلاقی که زمانمند و تاریخی نیستن. به عنوان مثال پذیرفتن خود اصل ادالت هرگز در هیچ زمانی مورد سوال و مناقشه نبوده، منتها بر خلاف سایر دوران ها، عدالت در این زمان مستلزم قائل شدن به برابری زن و مرد هست و باز عدالت در این روزگار مستلزم رفع هرگونه تبعیض و لذاب الغای بردهداری به طور سریخ است یعنی دیگه سخن از این گذشته که در متن کتاب آسمانی درباره بردهداری بخوان با یک همچو لهنی بیان بکنند که خوبتر این هست که چنین و چنان رفتار بکنید خوبتر این هست که برده ها رو آزاد بکنید و حتی برای رشد و جامعه پذیری اونها هزینه بکنید نه اختزای ادالت در این دوران از این حد گذشته و در کتاب الهی در این دور حضرت بحالا القای برده داری و هم محو هر گونه تبعیض نجادی رو حداقل اقل رشد اخلاقی به حساب میارن و حکم سریع دربارش سادر میکنن اینکه بیان کردم که گوشه تعالیم در ادیان زمانمند هستند. محصودم این نیست که میش زمانی برسه که این تعالیم نسخ بشن. نه، ظهور تعالیم عالی تر، لازمش درجه ای از رشد و تکامل در جامعه بشری بوده. به عنوان مثال در همین مورد لغو سریح و کامل بردهداری یا محو هر گونه تبعیض نژادی، مقصودم از زمانمند بودن همین بوده که بیان سریح این تعالیم لازمش رسیدن به یک درجه ای از رشد در بشر بوده تا اینجا در خصوص اخلاق و تعالیم سخنی گفتیم در خصوص سومین بخش یعنی احکام میشه انتظار داشت که بر اساس اقتضای زمان هم وضع بشن و هم در ادیان بعد اون احکام و حدود فسخ بشن هرچند شاید نتونم یک تعریف خیلی شفافی به دست بدم که این گوشه ها رو از هم جدا بکنه اما معمولا برای خودم زمانهایی رو تصور می کردم که در فضای دانشگاه از سوی اون افراد کاوشگر و اهل تحقیق که باورمند به دیانت بهایی هم نیستند مورد سوال قرار گرفته باشم اگر مورد سوال اونها تعالیم بوده باشه میتونم ساعتها بر اساس علوم اجتماعی و منطق عام بشری استدلالهایی در خصوص این تعالیم اقامه بکنم تا نشون بدم چرا میشه پذیرفتن این تعالیم رو گامی در راه بهتر کردن اوضاع عالم به حساب آورد. اما در خصوص احکام در بیشتر موارد این چنین است که فرد تنها بعد از پذیرفتن مقام پیامبر الهی اثر اعتماد به سخن او اون احکام و حدود رو پذیرام میشه یعنی لزوما این چنین نیست که بشه بر اساس منطق عام بشری یا علوم اجتماعی برای احکام استدلالی اقامه کرد احکام رو میشه توجیه کرد اما استدلال برای اثبات اونها نمیشه اقامه کرد محصودم از توجیه هم این هست که اگر همین حکم جور کاملا متفاوتی در کتاب الهی وارد شده بود باز میشد توجیه دیگری برای اون حکم پیدا کرد اما درباره تعالیم واقعا همین تعالیم، اختزا و نیاز زمان کنونی هستند و نمیشه جور دیگری و جایگزین دیگری رو تصور کرد. برای همین هم هست که میگم میشه برای تعالیم ساعت‌ها استدلال متین و محکم اقامه کرد. نظر به همین توضیحات هم هست که وقتی در بحث پیررامون اولین نقش دین سخن از نفوذ به میان آوردین، بیان کردیم که محصودمون احکام و حدود نیست بلکه همون گوشه تعالیم هست و همونطور که بیان کردیم هدف این است که دیانت الهی بتونه این تعالیم رو به گونه ای در دل ها نفوذ بده که کم کم به جایگاه اصول اخلاقی برسند و بخشی از وجدان عمومی بشر رو تشکیل بدن در خصوص همین فاصله و فرق میان تعالیم و احکام بگذارید یک نکته مختصر را هم بیان بکنم و بس پیرامون اولین نقش دین رو به آخر برسونم در آثار حضرت بهاءالله بیاناتی شبیه به این دیده میشه که فرمودند احکام مرا از سر محبت و عشق به جمال من اجرا کنید اعملو حدودی حبن لجمالی با الهام از برخی بیانات فرزند و مبین آثار شارع آین بهای حضرت عبدالبها برداشت من سهیل این هست که در این بیانات مقصودشون از جمال من همون بخش تعالیم اجتماعی در آین الهی هست همونطور که پیشتر بیان کردم تعالیم قابل کنکاش و بحث و گفتگو هست و با تعمل و تحقیق شفاف میشه که به حقیقت همین تعالیم داروی درد بشر در این زمان هستند. حضرت عبدالبا در کتاب مفاوضات هم بیان میکنند که زمانی که بر یک شخص حقانیت پیامبر الهی ثابت شد بعد از اون در عمل به احکام اون نباید تردید به دل راه بده بیانشون این هست باید هزاغت طبیب ثابت شود چون هزاغت طبیب ثابت شد یفعل و هاست و مفهوم یفعال این هست که بعد از ثابت شدن هزاغت طبیب میتونه هر حکمی صادر بکنه و بیمار بایستی بپذیره در خصوص پیامبر الهی به عنوان پزشک دانایی که رگ جهان در دست او هست هزاقت او در واقع بر اساس تعالیم به ثبوت میرسه و بعد سایر احکام رو میشه به اعتماد اون هزاقت از او پذیره بر اون بیان عزت بهالا که نقل کردم اینکه احکام مرا از سر محبت و عشق به جمال من اجرا کنید. بر اساس این برداشت شخصی که توضیح دادم به حقیقت دارم بیان می‌کنند که این جمال من این تعالیم من که گواه صدق و حقانیت من هستند. در این تعالیم اگر تعمل بکنید و زیبایی رو در اون ببینید اونگاه میتونید با تکیه به این زیبایی و استحکام و متانت این تعالیم به اون گوشه دیگه یعنی احکام و حدود هم اعتماد بکنید و به اونها هم عامل بشید حتی اگر حکمت برخی از این احکام و حدود فعلا فهم نشده باشه. توجه به این مطلب به خوبی توضیح میده که چرا حضرت بهاءالله ابتدا الوا خطاب پادشاهان رو صادر کردن که در اون تعالیم اجتماعی خودشون رو به تفصیل تشریح کردند و تنها بعد از گذشت چندین سال که این اساس متین رو برای اثبات ظهور خودشون بنا گذاشتند اون موقع بود که در کتاب اقدس احکام و حدودی رو هم وضع کردن و حضرت بهاءالله خودشون در یک بیان شهادت میدن که هر چند گوشه احکام شاید مورد مناقشه باشه اما احدی نمیتونه زیبایی تعالیم در این ظهور رو انکار بکنه بگذارید همین بیان پایان بخش بحث ما پیرامون اولین نقش دین باشه بعضی عقول شاید که بعضی حدودات مذکوره در کتب الهیه را لعجل عدم اطلاع بر مصالح مکنونه در آن تصدیق ننماید ولیکن آنچه از قلم قدم در این ظهور اعظم در اجتماع و اتحاد و اخلاق و آداب و اشتغال به ما ینتفع به ناس جاری شده احدی انکار ننموده و نمی نماید مگر آن که بلمره از عقل محروم باشد در خصوص نقش دوم دین چون در این گفتار زمان چندانی نداریم بگذارید به طور مختصر پیرامون اون بیان مطلب بکنیم و تفصیل رو واگذار کنیم به گفتار بعد در نقش اول سخنمون این بود که اون آرا و اندیشه های عالی که محدود به یک لایه بسیار کوچک از جامعه بشری بوده توسط دیانت در میان بخش بسیار وسیعی از مردمان گسترش پیدا می کرد در نقش دوم دین سخن این هست که نه تنها این که اون آرا و اندیشه ها در میان بخش وسیعی از مردمان گسترش پیدا می کرد بلکه گونه ارتباطی که دیانت الهی بین یک فرد و اون آرا و اندیشه ها پدید میاره جنسش بسیار متفاوت هست. فقط این نیست که یک فرد رو با دلایل منطقی یا شواهد علمی قانع بکنه که فلان اندیشه صحیح و نیکو هست. نه کل وجود یک فرد، گوشه به گوشه هستی یک فرد رو درگیر میکنه به اون اندیشه ها و باورها. به قول اطار نیشابوری در تحولی که در این مسیر برای فرد پدید میاد فقط این نیست که از دور چشمش به آتش بیفته و خبر بیاره که آتش بسیار زیبا و چشم نواز بوده نه پروانهوار خودش رو به اون آتشی که به چشمش زیبا نشسته میزنه و میخواد که با اون یکی بشه میخواد که خودش هم بخشی بشه از شعله های همون آتش و اگر بخوام از تمثیل دوری کنم و نمونه عینی بیان بکنم دیگه این چنین نیست که فقط بر اثر تحقیق و کاوش علمی و فلسفی درباره اهمیت آموزش علم به عموم مردمان به نتیجه رسیده باشه و اون رو چاره بسیاری دردهای بشر به حساب بیاره نه بسی فراتر از این به اون درجه رسیده که در راه سوادآموزی و آموزش علم به عموم مردمان بزرگترین رنجها رو بر خودش هموار میکنه. مثل اون تعداد از بهایان در شیراز که همین چند سال پیش برای آموختن علم به کودکان محروم از تحصیل افغان تلاشی کرده بودن، حاضر میشه شه حتی رنج زندان رو به جان بخره و حتی اگر حزینه اون خطر کردن جان باشه باز هم در این راه از پا نمی بگذارید در خصوص این گونه ارتباط با اندیشه ها و تعالیم عالی در دل افراد در گفتار بعد با تفصیل بیشتری سخن بگیم
1: منم ببینه cuanto Mur